0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 8 de dezembro de 2022 e esse é o episódio número 80 do Diário Econômico Original. E ontem o Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central manteve mais uma vez a Selic em 13,75% ao ano. Até aí nada de novo, mas o que todos queriam saber era como eles iam tratar as propostas fiscais do novo governo. No fim, eles fizeram uma pequena alteração no seu balanço de riscos de inflação para pior, dizendo agora que a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais tinham se tornado elevadas. E sendo assim, reforçaram que vão dar especial atenção aos desenvolvimentos futuros da política fiscal, principalmente os seus efeitos nos preços dos ativos e nas expectativas de inflação. Sobre esse ponto, os modelos deles apontaram só uma pequena piora no IPCA projetado para 2022, 23 e 24. Todos para cima, obviamente. A mesma coisa aconteceu para a janela que olha os próximos 18 meses, que é justamente o pico do efeito das suas decisões de juros hoje sobre a inflação futura. E aí nessa janela o IPCA estimado por eles passou de 3,2% para 3,3%, ainda próximo da meta. Bom, se por enquanto os ruídos fiscais mudaram um pouco os seus números mágicos de inflação, e se até agora a gente não tem nada concretizado no Congresso sobre essa nova postura fiscal, ainda é razoável que o Copom preferir uma certa serenidade na avaliação do cenário. Por enquanto, a estratégia segue de manutenção da Selic por período suficientemente prolongado e avaliando com o tempo se isso vai ser capaz de assegurar a convergência da inflação para casa casa dos 3% ao ano de fato, que é a sua meta. É o famoso segue o jogo. Seguindo com a economia antes de voltar para a parte política, o destaque da agenda econômica de hoje é a pesquisa mensal de comércio referente a outubro, a primeira aí abrindo o último trimestre. O consenso espera um número positivo e a gente chega em projeções levemente mais otimistas. Vamos ver, sai agora às 9 horas. Voltando então às atualizações do nosso sambinha de uma nota só fiscal de hoje, até o fechamento desse episódio, as notícias que vinham de Brasília diziam que a PEC seria aprovada no plenário do Senado com o mesmo teor com que saiu da CCJ. E os aliados do novo governo contavam com 55 dos 81 votos nessa aprovação. Teve ontem um grupo de senadores tentando baixar mais uma vez o valor do gasto extra, agora para 100 bilhões de reais, mas não parecia que isso ia vingar. A tentativa de diminuir o seu prazo de 2 para um ano tinha um pouco mais de apoio, mas também não parecia devidamente costurado. Falando da Câmara, agora então, né, que é o próximo passo da tramitação da PEC. O noticiário trazia que o comando da Câmara não barraria o texto aprovado no Senado. E a ideia seria concluir a votação na próxima quarta-feira, na próxima semana. Mas tem um ponto que tem que ser azeitado ainda, digamos. Alguns aliados do presidente Lula sugeriram que ele se encontrasse de novo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para tentar desfazer um suposto mal-estar em torno das emendas do relator. A ideia é que Lula diga pessoalmente que ele não interferiu no julgamento do STF sobre o tal orçamento secreto. Aliás, o julgamento do STF ficou para quarta-feira que vem agora. Diz reportagem do Estadão que existiria um certo receio de que a insatisfação do grupo do Lira prejudicasse a tramitação da PEC na casa, que precisa acontecer na próxima semana. A verdade é que as emendas foram duramente criticadas durante a campanha, o que acaba alimentando essa desconfiança dos parlamentares. Uma saída política para isso seria que as emendas passassem por algumas modificações para aumentar sua transparência, com a sua destinação, por exemplo, direcionada a programas do governo dessa vez. Bom, e antes de acabar, sobre aquela lambança que eu comentei ontem de incluir no texto da PEC de transição referências a tal Teoria Monetária Moderna, ou MMT na sigla em inglês, o Estadão apurou que o PT pediu para retirarem o texto e o relator atendeu. A inclusão do trecho, no parecer, acabou sendo atribuído a um consultor do Senado que trabalhou nesse texto. Melhor assim, bom dia, bons negócios e sorte sempre